0: Herzlich willkommen zu Common Bergfest, dem Börsenpodcast, zur Börsenmitte. Ich bin Andres Lipko und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, viel ist in den letzten Tagen passiert und viel wird auch noch passieren. Natürlich das übergeordnete Thema, das Thema, was praktisch auf der Metaebene derzeit über den Finanz- und Aktienmärkten schwebt, ist natürlich der Ukraine-Konflikt der hält ja seit Wochenbeginn sozusagen die Aktienmärkte bereits in ja, Spannung in dem Würgegriff. Und das zeigt sich sowohl bei den Aktienkursen, bei der europäischen deutschen Aktien als auch in Amerika. Und diese Gemengelage ist natürlich derzeit überlagernd und deckt zum Beispiel gute Unternehmensdaten ab, die wir teilweise von Henkel gesehen haben und eben auch, anderen DAX-Konzernen, die ihre Bilanzen vorgelegt haben, als auch natürlich die Frage, wie es dann mit der Konjunktur weitergeht, selbst wenn der Ukraine-Konflikt nicht zu einem militärischen Streit ausarten sollte, sondern hier dann Sanktionen gegen Russland erlassen werden, werden das natürlich auch Folgen für die europäische Wirtschaft haben, für die Konjunkturentwicklung und da sind die Marktteilnehmer doch eher ja, fraglich momentan, ob dies die ideale Ausgangssituation ist, um auf weiterhin zyklische Aktien zu setzen. Das hat man im DAX gesehen. Bisher hat der Bereich 14.800 bis 15.000 Punkten eigentlich als Unterstützungszone gegolten. Der ist jetzt doch in den letzten Tagen durchbrochen worden und das deutet sich an, dass jedoch viele Investoren einfach eher auf der vorsichtigen Seite gewechselt sind. Aber das ist heute nicht Hauptthema, sondern ich habe mir gedacht, ich nehme mal den, das Thema Konflikt generell mit und P Konfliktbewältigung, vielleicht auch nochmal die Frage, wie Konflikte eigentlich entstehen. Und dafür habe ich mir eine Interviewpartnerin äh, organisiert. Isabel Garcia ist eine deutsche Rednerin, Sprecherin und Buchautorin, gleichzeitig Unternehmerin, die wirklich davon sehr, sehr viel Ahnung hat. Sie hat äh, eine Ausbildung zur Diplomsprecherin gemacht hat mehrere Bücher zum Thema Kommunikation und Rhetorik insgesamt äh, geschrieben und verfasst. Und das ist halt sicherlich ganz, ganz spannend, auch mal von ihr zu hören, wie sie diese Konflikte einordnet, beziehungsweise wie man generell mit um Konflikten umgehen kann, wie die entstehen und was eben auch als Lösungen dafür dann eben vielleicht zur Verfügung stehen. Und ich glaube, gerade in der aktuellen Gemengelage könnte dieses Interview für den einen oder die andere ganz spannend sein. Vor allen Dingen bleibt bis zum Ende dran. Am Ende gibt es nämlich dann nochmal eine Überraschung. Ich war selber überrascht. Ihr werdet es auch sein. Also unbedingt bis zum Ende dranbleiben und hören. Oder wenn ihr eben so nicht so lange aushalten wollt, weil das Interview doch ein bisschen länger geworden ist, dann spult bis zum Ende vor, hört euch das Ende an und entsprechend könnt ihr gespannt sein, was dann da auf euch wartet. Ja. Mir bleibt nichts anderes übrig, als mich erstmal bei euch zu bedanken. Hört euch das Interview an. Das ist aus meiner Sicht heraus sehr, sehr spannend und auffällend, erleuchtend. Und in der nächsten Woche werde ich euch dann am Mittwoch wieder das gewohnten Bergfest präsentieren mit dem Rück- und Ausblick zu der jeweiligen Börsenwoche diese Woche. Da braucht man nicht viel sagen. Ukraine-Konflikt ist omnipräsent und überdeckt alles. Aber jetzt viel Spaß mit dem Interview. Liebe Isabella, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast oder nimmst, äh, heute mit mir über ein ja doch, wie soll man sagen, auf dem ersten Klang doch vielleicht einflößenden oder angsteinflößenden Thema zu sprechen, Krisen. Ähm, ja, wie kommt man dazu, dass man sich als Frau mit dem Thema Krise, Krisenbewältigung oder eben auch natürlich Coaching, ich habe das ja in der Anmoderation schon gesagt, wo dein äh, Werdegang so herkommt, damit auseinandersetzt?
1: Jetzt könnte ich ja ganz böse sein und so voll ins Klischee reingehen und sagen, na wir Frauen sind ja Krisen geworden. <lacht> <lacht> Aber ich finde es tatsächlich faszinierend, weil ich am Anfang so als Stimmtrainerin in, die, in diese ganze Trainerszene so reingegangen bin. Und dann habe ich eben Gott sei Dank eben immer mehr, ich bin immer mehr hochgestolpert in Unternehmen, habe immer mehr Führungskräfte und Geschäftsführer und Inhaber gecoacht. Und habe irgendwann gemerkt, ja, ich kann jetzt an der Kommunikation arbeiten. Ja, ich kann am Stimmsitz arbeiten. Und gleichzeitig merke ich, da, da ist so viel mehr drumherum. Wenn jemand für sich meint, jetzt eine Krise zu haben oder ein, eine Krisensituation in seinem Unternehmen, da hängt ja viel mehr dran, als jetzt einfach nur zu sagen, okay, mit der souveränen Stimme, da wirst du jetzt viel leichter deine Mitarbeiter durch diese Krise führen. Insofern finde ich es tatsächlich sehr, sehr spannend, weil ich glaube, Gerade bei der Krise oder in einer Krisensituation zeigt sich, ob wir mit uns gut klarkommen und ob wir mit der Kommunikation mit uns und mit anderen gut klarkommen und gut agieren.
0: Genau, also das ist ja im Endeffekt auch, ich habe mir mal ein paar Buch, Buchtitel von dir rausgesucht. Du hast ja ein Buch geschrieben, ich rede Kommunikationsfallen und wie man sie umgeht. Danach kam das Buch schlagfertig in der Schule und dann, ich kann auch anders, also man merkt bei dir auch bei dem Thema Buch, Bücher schreiben, ist ja der Trend in Richtung Eskalation zu sehen, <lacht> wenn ich es mal so formulieren kann. Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite, wie können denn Krisen oder wie entstehen denn eigentlich Krisen, sowohl vielleicht in einem Unternehmen als auch privat oder auch in der Politik? Gibt es da so ein Über geordneten Ausgangspunkt, wo man sagen kann, das haben alle gemeinsam, da kommen Krisen eigentlich her?
1: Ich glaube schon, dass Krisen alle irgendwie unterschiedlich sind und, und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir es das alles so runterbrechen können. Aber so grob würde ich schon sagen, dass ich persönlich eine Krise habe, wenn ich nicht in meiner Mitte bin, nicht in mir Ruhe. Und Unternehmen können eine Krise haben, wenn etwas nicht so läuft wie geplant und eben vor allem, wenn etwas Unvorhersehendes geschieht und ich eben damit nicht umgehen kann. Also ich dadurch in eine, in eine Schieflage gekommen und ich eben nicht mehr das Gefühl habe, ich kann das irgendwie noch rumreißen, ich komme damit gut klar. Ich glaube, dann haben wir eine Krise. Ich glaube, auf so diese drei Sachen können wir es immer wieder runterbrechen, ja.
0: Also man sieht ja, natürlich haben wir ja sehr, sehr viele Krisen in der Gesellschaft gehabt. Wir hatten jetzt das Thema Covid, was natürlich auch eine globale Krise darstellt. Wir haben momentan das politische oder geopolitische Thema Ukraine und Russland, was ja auch eine Krise darstellt. Viele Unternehmen haben natürlich aus diesen Situationen heraus auch Krisen gehabt, sowohl als auch natürlich Menschen, die ja mit diesen Situationen irgendwo klarkommen. Also man merkt schon, das ist so ein kleines Fraktal, was da so entsteht. Vom Großen bis ins Kleine sind eigentlich die Krisen ja, doch gut erkennbar und ähm, ja, jetzt ist das eine Frage, ist es eigentlich auch eher so ein Thema, dass wenn man mit einer richtigen Kommunikation rangeht, dass man dann so eine Krise einfach auch vielleicht vermeiden kann, vielleicht nicht, aber besser damit umgehen kann oder ist das eigentlich manchmal auch überhaupt nicht ausweichbar, das heißt, es spielt überhaupt nicht eine Rolle, ob man vielleicht eine falsche oder eine fehlende Kommunikation hatte, was ja auch zum Beispiel bei der Covid-Krise sehr häufig auch in Richtung Politik im Endeffekt auch immer wieder äh, zu hören war, dass da eine fehlende oder eine falsche Kommunikation war, aber ist es vielleicht auch, wäre diese Krise so oder so entstanden?
1: Sagen wir mal so, wenn ich jetzt auf die Krankheit schaue, Covid-19, dann würde ich nicht sagen, dass Covid-19 durch eine Kommunikation entstanden ist, sondern da war es der Virus und wenn jemand daran gestorben ist, und es sind ja einige gestorben, dann war das der Virus. Wenn wir aber jetzt über die Pandemie sprechen, das ist tatsächlich Kommunikation. Und ich glaube schon, dass wir da einiges hätten anderes machen können. Rückblickend sind wir auch alle schlauer. Um nochmal auch auf einen Teil deiner Frage zurückzugehen. Können wir mit guter Kommunikation jede Krise vermeiden? Also es war so ein bisschen im Subtext drin. Nein. Also auch in einem Gespräch kann ich keinen Konflikt vermeiden. Denn manchmal habe ich einfach jemanden vor mir sitzen, der will sich aufregen. Der will, der will, der will. Jeder, der mit Kunden schon mal zu tun hatte, der weiß, dass manche... Wollen sich einfach aufregen. Und dann habe ich keine Chance. Also dann kann ich, egal wie toll ich rede, wenn der sich aufregen will, wird er praktisch diese, auf diese, diese Handreichung, die ich dann anbiete, nicht eingehen. Also es kann auch mal alles schief gehen.
0: Geht denn aus, einer, aus einem Konflikt zwingend eine Krise jedes Mal hervor? Oder ist das vielleicht auch eher dann wirklich das Ultima Ratio beziehungsweise dann wirklich der ernstzunehmendste Fall aus einer, ähm, ja wie soll man sagen, Konfliktsituation? Ich
1: denke mal schon, vor, einem, vor einer Krise ist irgendwo eine Konfliktsituation. Entweder ein Konflikt mit mir, dass ich nicht weiß, wie ich handeln soll, oder eben dieser, diese Konfliktsituation, was machen wir jetzt, wenn jetzt auf einmal so ein Virus kommt, erstmal noch scheinbar weit entfernt, auf einmal kommt er hier in die Nähe, wie schütze ich in Anführungsstrichen mein Volk, was mache ich jetzt? Das ist ja so eine Konfliktsituation. Die richtige Krise haben wir dann bei dieser Hilflosigkeit. Also ist jetzt eine Krise, was, was, was machen wir jetzt? Bricht jetzt Krieg aus oder bricht keiner aus? Äh, werden wir jetzt alle sterben oder werden wir nicht alle sterben? Diese, diese Hilflosigkeit, und Was tue ich denn jetzt? Und ich weiß, jetzt wird drauf geschaut und egal, was ich tue, es hat Konsequenzen. Und da das ist, das ist so eine Krisensituation, eine unfassbare Anspannung auch ist. Und insofern glaube ich, all diese Sachen sind tatsächlich Kommunikation natürlich, mit mir selbst, mit anderen, wie kommunizieren. Ich glaube eben, wir können in der Krise, hätten wir jetzt einfach nur für Deutschland gesprochen, deutlich, 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 deutlich besser kommunizieren können.
0: Das ist ganz spannend. Du hast gerade auch das Wort Hilflosigkeit im Kontext mit Krise genannt und das ist eigentlich ganz spannend. Das bedeutet ja dann vielleicht, wenn man es runterbrechen kann und du hast ja auch äh, anfangs gesagt, dass du auch bei vielen Unternehmen nicht als Unternehmensberaterin, aber eben als Krisencoach mit auch gerufen und eingesetzt wirst. Ist das für dich aus der Erfahrung heraus immer auch eine Situation, wo du merkst, dass tatsächlich jemand in Anführungsstrichen dann hilflos ist und dadurch in einer Krisensituation angekommen ist? Schon,
1: ja. Also ich hatte mal wirklich immer das Hälftigste, was ich erlebt habe, war ein Unternehmen, wo der Geschäftsführer sagte, so Frau Garcia, helfen Sie mir mal einen Vortrag vorzubereiten. Ich äh, habe nämlich die blöde Aufgabe, 50 Prozent meiner Mitarbeiter entlassen zu müssen. Also die, die, die ganze Branche war damals wirklich arg gebeutelt und ja und er stand nur vor dieser blöden Situation und hat gesagt, okay, bald legen wir los. Ich will nicht, dass die Leute es über Flurfunk erfahren also sind die alle in einem Saal, <lacht> sitzen alle vor mir und ich darf ihnen jetzt sagen, so 50 Prozent bleiben, 50 nicht und wie mache ich das? Und das ist schon eine Hilflosigkeit, ähm, im ersten Schritt zumindest, weil er natürlich hofft, dass die 50 Prozent, die bleiben dürfen, einigermaßen motiviert auch noch weiterhin da sind und nicht irgendwie denken, oh, mein Lieblingskollege ist weg oder oh Gott, das ist blöd kommuniziert worden, jetzt identifiziere ich mich nicht mehr mit diesem Unternehmen. Also das, da das sind ja so viele Variablen, die schiefgehen können. Wie kommuniziere ich das dann von vorne? Also äh, das ist schon so eine Art von Hilflosigkeit in so einer Krise. Und klar, irgendwann wird dann gesagt, komm, jetzt gehen wir den einen Weg. Und wenn aber dann zum Beispiel jemand permanent bei diesem einen Weg bleibt, weil er der Meinung ist, das wäre jetzt dieser richtige Weg, er oder sie, spielt keine Rolle. Und dann nicht davon abweicht, weil eben auch da eine Hilflosigkeit ist von, ich kann ja keinen Fehler zugeben, das kann ich ja nicht machen, dann verliere ich vielleicht irgendwie hier meine Position, ne, dass ich ja hier der große Anführer bin oder der große Unternehmer. Und das empfinde ich auch als eine Hilflosigkeit, damit umzugehen. Und wir sind in Deutschland nicht wirklich gut, mit mit Pannen umzugehen, Fehler zuzugeben. Und ich glaube, das ist eben auch ein, eine große Panne in der Kommunikation, wo sie dann eben auch nicht so gut läuft.
0: Also ich denke auch genau, du sprichst da so ein bisschen die Fehlerkultur an, wobei das Wort an sich ja eigentlich schon äh, ein bisschen, ja, wie soll man sagen, falsche Formulierung ist, weil eine Fehlerkultur sollte sich ja nicht etablieren, aber du hast schon recht, man sollte natürlich über Fehler auch sprechen können. Ich da denke, möchte ich aber
1: jetzt gerne einhaken. Doch, wir reden über Fehler und wir sollen sie kultivieren, zum Beispiel in den Glücksländern, in skandinavischen Ländern, da, da basieren die ihre Konzepte auf den Fehlern. Die freuen sich über jeden Fehler und sagen: Oh, schon wieder einer passiert. Geil, das passiert uns nicht nochmal. Jetzt wird unser Produkt noch besser. Das ist das ist eine ganz andere Herangehensweise. Und dadurch, dass dass was wir Deutschen teilweise denken: Bloß kein Fehler, bloß kein Fehler, bloß kein Fehler, sind wir nicht so entspannt. Wir sind nicht so sehr. Das meinte ich am Anfang. Wir sind nicht so in unserer Mitte. Wir haben so eine so eine große Angst, wenn wir nicht perfekt sind, wenn wir einen Fehler machen, dass irgendwas schief gehen könnte. Und, und es gibt von, von dem Rhetoriktrainer Michael Rossier so eine schöne Geschichte, dass er sagt, stellen Sie sich vor, zwei Krankenhäuser. Ähm, bei dem einen Krankenhaus, da passieren ab und an Fehler und es wird auch darüber geredet. Und bei dem anderen, da passieren keine Fehler. Wo wollen Sie hingehen? Und dann sagen halt viele, na ja, klar, bei dem in das Krankenhaus, wo keine Fehler passieren, ich will ja überleben, da sagt er, es passieren überall Fehler. Das Krankenhaus, was behauptet, keine Fehler zu machen, da passieren dir, aber es wird nicht drüber geredet. Und Sie wollen definitiv in das Krankenhaus, wo jemand, wenn er einen Fehler gemacht hat oder eine Panne passiert, ist, das ist, finde ich, noch viel schöner, einen Fehler richtig machen bedeutet ja Sabotage. Also mir passieren Fehler. Wenn mir also diese, diese oder diese Panne, wenn mir diese Panne passiert, wenn ich sofort sage, oh mein Gott, ich glaube, ich habe dem was Falsches äh, gespritzt oder injiziert. Wenn ich dann, wenn das gelebt wird und kultiviert wird, dann ist es auch eher, dass ich mich traue, es auszusprechen und nicht denke, jetzt werde ich gleich entlassen. Dann kann nämlich dem Patienten und mir, wenn ich da liege, viel eher geholfen werden, als wenn man denkt, oh Gott, hoffentlich fällt es nicht auf. Wir machen ja keine Fehler. Insofern doch, ich finde es gut, wenn es kultiviert wird.
0: Auf der einen Seite schon, klar. Aber ich denke, dass man natürlich hier von der Formulierung her auch ausgehen kann, natürlich sollten Fehler nicht kultiviert werden, sondern sie sollten halt akzeptiert werden und dann auch kommuniziert werden. Also das heißt im Endeffekt aus meiner Sicht zumindest heraus, eine Kultur entsteht, die Fehler akzeptiert und natürlich auch beseitigt. Weil ansonsten hätte man den humor simpson effekt wenn man halt immer wieder den gleichen Fehler macht und daran nicht arbeitet, ist das ja die pure Definition von Idiotie. Also von daher, ne? das ist, denke ich mal, glaube ich, eher vielleicht auch in diese Richtung zu sehen. Wenn du dich also auch mit diesem Thema natürlich so stark auch in der Vergangenheit auseinandergesetzt hast und du vielleicht auch so ein bisschen diesen Coach-Blick natürlich auf Krisensituationen insgesamt hast, ja, wo man halt natürlich auch nicht aus seiner Haut raus kann, vielleicht wo man auch sagt, Mensch, ich kenne dieses Thema und ah, an dieser Stelle hätte man das auch anders machen können oder an dieser Stelle ist eindeutig eben auch natürlich ähm, ein Fehler zu sehen, der diese ganze Situation insgesamt hat eskalieren lassen. Was sind denn nach deiner Definition nach mal per se? Was sind denn eigentlich Krisen? Kann man das so sagen oder muss man da wirklich differenzieren?
1: Ähm also ich könnte jetzt keine Definition raushauen, was eine Krise ist. Sagen wir es mal so, die Leute rufen dann teilweise bei mir an oder ich komme ins Unternehmen, wenn die sagen, ich fühle mich gerade hilflos. Ich brauche Hilfe bei der Kommunikation jetzt mit meinen Mitarbeitern in dieser Situation, weil es für mich eine Krise darstellt. Ich könnte jetzt keine... Definition tatsächlich raushauen. Ich bin auch nicht die Krisenexpertin in dem Sinne. Es ist einfach so irgendwie entstanden, dass ich mich dafür immer mehr fasziniert habe, aber halt stets sehr lösungsorientiert. Also ich könnte zum Beispiel jetzt auch nicht sagen, es gibt es für Kategorien von Krisen und, und, und. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, als Kommunikationstrainerin zu arbeiten, da kam ich ja, weil ich früher Gesang studiert habe, eher so aus der, aus der Stimmecke, und wenn dann irgendjemand gesagt hat, oh, können Sie auch Konfliktgespräche, also was ja so eine Vorstufe eben sein kann für so Krisen, dann habe ich gesagt, nee, das kann ich nicht, nee, keine Ahnung. Und mittlerweile bin ich voll drin irgendwie. <lacht> Aber jetzt nicht so von der theoretischen Sicht, sondern eher, dass ich da jemanden sehe und das Gefühl habe, okay, da läuft irgendetwas schief und die, da ist diese Hilflosigkeit und die Person weiß gerade nicht, wie kann ich meine Mitarbeiter jetzt noch in dieser Situation motivieren? Wie kann ich mich selbst besser aufstellen? Wie kann ich mit meinen Kunden vielleicht noch besser kommunizieren? Es kann ja auch eine wirtschaftliche Krise sein. Wir kriegen unsere Produkte nicht verkauft oder oder. Und dann komme ich eben und dann schaue ich eben auf die Kommunikation und was besser laufen könnte.
0: Also es ist tatsächlich eher so, dass es immer eine situative äh, Ausgangssituation ist, wo man also wirklich sieht, es ist nicht jetzt der Kernpunkt, wo man sagt, daraus ist die Krise entstanden, sondern es sind schon sehr, sehr viele Mechanismen, Prozesse, die nicht erst rein ineinander laufen, sondern so ein bisschen eben genau dafür Sorge tragen, dass dann eben dieser Schlingerkurs vielleicht auch entsteht. Kann man das vielleicht so formulieren?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass... Deswegen finde ich meinen Lösungsansatz eben auch mit dem mit der Kommunikation so wichtig. Ich glaube, dass Kommunikation und nicht gut geführte Kommunikation uns in so eine Krise führt. Um wieder zurückzukommen, Covid-19, da war es der Virus, ja, aber bei der Krankheit, aber bei der Pandemie war es eben die Art, wie kommuniziert wurde, zum Beispiel von der Regierung. Dann ist eben auch kommuniziert worden im Wohnzimmer, wo manche für sich entschieden haben, oh, ich glaube vielleicht nicht alles, was die Regierung jetzt mal pauschal gesagt da sagt und was für Entscheidungen getroffen werden. Dann wird auch kommuniziert über Spaziergänge, dann wird wieder kommuniziert, was andere über diese Spaziergänge denken. Also, so eine Krisensituation, dass jemand sich eben so fühlt, kommt über die Kommunikation. Und insofern fängt das schon viel weiter vorne an. Das ist manchmal ganz schlau, es sich wirklich mal mit Kommunikation auch ein bisschen auseinanderzusetzen. Wie führen wir Gespräche, die spaltungsfrei sind? Also, ich finde das so spannend, dass ich ähm, auch bei Steinmeier eben dann manchmal seine Reden für, für, für Radiosender analysieren durfte und die dann so fragten: Und hat er uns zwar verbunden wieder zusammengeführt? Sag ich, nee nicht wirklich, aber sagen wir mal so, also beim ersten Mal noch so, ähm, da habe ich gesagt, zumindest hat er die Spaltung jetzt nicht vergrößert, das würde ich jetzt nicht mehr unterschreiben und ich glaube eben, wenn jemand so eine Vorbildfunktion hat, dann ist es schon auch wichtig, nicht weiter zu spalten und und, und, und die Leute in der Krise eher zusammenzuführen. Also was was ich zum Beispiel ähm, wahrnehme, wenn, wenn so eine Krise entsteht, also irgendwie, wow, was passiert hier gerade? Jetzt egal, Unternehmen oder eben Ukraine oder Covid-Pandemie, was auch immer, oder im privaten Umfeld, in der Familie, irgendwas passiert. Dann kristallisiert sich so eine Person oder ein paar Personen kristallisieren sich raus, so wir führen jetzt mal an. Wir, wir übernehmen jetzt hier die Führung. Entweder sind das die Mächtigen, die Eloquenten, die Extravertierten, wie auch immer. Oder die reichsten, was auch immer. Und dann gibt es so eine große Masse, die einfach sagt, ich habe auch nicht wirklich Lust, mir selber Gedanken zu machen. Und das meine ich jetzt gar nicht, ich bin doof oder ich bin unintelligent. Nee, sie haben einfach keine Lust, die haben einfach andere Themen, die sie wichtiger finden. Und dann sagen sie, oh, super, der überzeugt mich auch, bei dem gehe ich mal hinterher. Also die schlafen bitte nicht. Ja, Ich finde diesen Begriff, wir müssen sie aufwecken, finde ich ganz schlimm. Also intelligente Menschen, die einfach sagen, das Thema interessiert mich nicht, den da vorne, den glaube ich jetzt, den gehe ich hinterher. Und dann trottet die Masse so mit. Und da gibt es fast überall so eine kritische Masse. Und da wird ja gern gesagt, die ist ganz klein, nee, die ist meistens schon recht groß. Und die haben einfach Fragen, die bleiben erstmal stehen und sagen, warte mal, hallo, kann mal jemand mir die Frage beantworten, warum wir geradeaus gehen, nicht nach hinten oder links oder rechts oder nach oben springen, warum jetzt geradeaus? Und dann kommen die da vorne, die halt ungern, die Mächtigen, die ungern zugeben, dass vielleicht der Weg auch vielleicht nicht so gut war und dann sagen die, zu der großen Masse, oh, jetzt sagt die mal, jetzt holt die mal ein bisschen wieder ab hier, ist ja unfassbar. Und dann geht es eher in, die in diese Diffamierung, dieses ihr seid blöde, ihr seid doof, jetzt kommt doch mal mit, jetzt spielt doch mal mit, jetzt seid doch nicht die Spielverderber, macht doch mal. Nur damit kriegen wir diese kritische Masse nicht. Ähm, und was die nur wollen, ist ja nicht, dass sie sagen, wir haben die Wahrheit gepachtet. Also klar gibt es auch ein paar, wenn ich jetzt böse sage, Idioten, die sagen, ich habe die Wahrheit gepachtet, die Wahrheit, die Wahrheit gibt es nicht. Den einen richtigen Weg gibt es auch nicht. Und insofern finde ich es schon herausfordernd, dass eben die einen, die jetzt angefangen haben anzuführen, dass die sagen, ich habe die Wahrheit gepachtet und dass sie komplett die Meinungen von den kritischen Menschen ignorieren. Würde da zum Beispiel jemand sagen, okay, ich höre diese Meinung, ich nehme sie ernst, ich binde sie mit ein und die kritischen Leute würden sich eher gesehen fühlen, es würde mit ihnen geredet werden, dann hätten wir viel, also gegen die Spaltung angehen, dann hätten wir viel eher eine Chance, mehrere Leute vielleicht, in diese eine Richtung für, für, für eine gewisse Zeit eben mitzubekommen. Aber auf diese Art und Weise, einfach nur, ihr seid eine, habt eine andere Meinung, geht gar nicht und dann diffamieren, ist, ist ganz schrecklich und, und wirklich sehr, sehr ungünstige Kommunikation, die nicht funktioniert.
0: Das ist ganz spannend, wenn man also jetzt, wenn ich mir diese Worte, die du jetzt gerade natürlich auch dahingehend gesagt hast, wenn ich da auch so ein bisschen die Quintessenz ziehe und das mal auf eine Metaebene ebene hebe, dann kann man ja eigentlich sagen, dass Spaltung eigentlich schon ein ähm, Ursprung von Krisen darstellt. Also jetzt egal, ob man in der Gesellschaft oder im Unternehmen oder auch in der persönlichen Krise, man ist ja dann entweder abgespalten von einer Situation oder eben im Unternehmen hat man eben spaltende Elemente dahingehend, dass eben, was ich, ein Teil der Belegschaft eben gekündigt wird, der andere nicht, beziehungsweise Unzufriedenheit vorherrscht und das ist eigentlich schon ganz spannend. Es ist vielleicht auch so ein Stück weit natürlich dann, jetzt sind wir wieder bei der Kommunikation, zum Beispiel in der Politik, dass man hier doch alles sehr stark einkürzt, dass man eben nur noch Schlagworte, Phrasenpolitik benutzt, dass man also gar nicht mehr sich die Zeit nimmt, auch vielleicht in Unternehmen kommunizieren, dass man eben Dinge ausführt und natürlich auch vielleicht kritikfähig ist, sondern dass man eben dadurch diese Spaltung sowohl in Unternehmen als auch vielleicht in der Gesellschaft mit äh, als ursächliches Problem dadurch erzeugt, durch die Spaltung? Ich also
1: ja, es ist, sagen wir mal so, es ist nicht hilfreich, äh, dieses, dieses Phrasen, äh, dieses Phrasieren und, und diese Schlagworte raushauen. Und gleichzeitig glaube ich nicht, dass das das Hauptproblem ist. Was, was ich so höre, sind ganz viele und zwar wirklich von allen Seiten, ähm, Pauschalisierungen. Und ich finde eben, wenn jemand in einer Führungsposition ist, dann sollte er genau wissen und verstehen, wann spreche ich Dinge klar aus und wann baue ich Weichmacher rein, wie vielleicht, ich glaube, wahrscheinlich, ähm, irgendwann, irgendwie, irgendwo. Oder zum Beispiel, ich habe gehört, ich denke. Und was ich gerade erlebe ist, dass zum Beispiel auf der einen Seite dann ähm, gesagt wird, die Impfung ist sicher, das sagt jeder, das weiß man. Also Das ist sowas von pauschal, das ist so wenig greifbar, das ist so eine sinnlose Kommunikation. Und es ist klar, dass sofort der Widerspruch kommt und dann sagt, nein, das ist Gift. Bill Gates will uns da einen Chip einpflanzen. Und das sind beides Statements. So Und Statement kann ich bringen, dass ich zum Beispiel sage, in der so einer Führungsrolle, dass ich sage, ich bin noch unsicher und ich weiß noch nicht, welchen Weg wir gehen sollen. Oder aber, ich weiß, dass ich einen Weg finden werde. Das kann ich klar sagen. Oder, ich bin überzeugt, dass die Impfung sicher ist. Das kann ich sagen. Das ist eine klare Aussage. Nur wenn die dann eben kommen und sagen, ähm, das ist sicher. Und dann nicht so, nein, nicht doch, nein, doch, nein, doch, nein. Dann haben wir nur diesen Streit. Das bringt überhaupt nichts. Es gilt also zu sagen, ich habe bei den zwei, drei, vier, fünf Wissenschaftlern das und das gehört und es überzeugt mich. Also dort eher schwammiger mit Weichmachern sich ausdrücken, was ja so vielen Menschen abtrainiert wurde. Nein, wir brauchen eine klare Sprache. Ja, aber die führt eher zur Spaltung. Und ich darf ihm genau unterscheiden, wo spreche ich klar, Sachen, die ich wirklich klar sagen kann und wo baue ich die Weichmacher ein. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe das von den Wissenschaftlern gehört und ich glaube daran, dann ist es keine Spaltung. Dann kann nämlich der Andersdenkende sagen, Oh, ich habe aber das von denen, den Wissenschaftlern gehört. Und die sagen das und ich glaube das. Und dann können wir eher, und dann geht es halt nicht wieder zu spalten und zu sagen, na, das sind ja alles nur Fake News. Das ist wieder so eine klare Aussage, die wir nicht treffen können. Woher weiß jemand und woher kann er sicher sein, wenn er kein Mediziner ist, kein Wissenschaftler, und selbst die streiten sich und haben andere Meinung, dass das Fake News sind. Also ich habe gehört, das sind Fake News. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil, und dann sind wir im Gespräch drin, also ganz klar unterscheiden, wo kann ich etwas klar sagen und wo nicht und Pauschalisierungen vermeiden, zum Beispiel das sagen alle, das weiß jeder, das wirkt immer, das weiß man doch, das bestreitet niemand, da sind wir uns einig und das regt förmlich an zum Widerspruch.
0: Nein, das ist halt auch immer eine Frage natürlich, wer diese Phrasen und Verallgemeinerungen natürlich benutzt und in welcher Position er steht, weil man im Endeffekt ja dadurch schon erreichen kann, dass ja der Widerspruch, der dann entsteht, ja gar nicht gehört wird auf der Ebene, weil wenn ich das sozusagen von meinem Podest in die Menge schreie oder beziehungsweise rede, dann ist ja der Widerspruch für mich als Redner in dieser Form ja gar nicht hörbar, Weil er sozusagen in dem Gemurmel im Publikum untergeht. Und das ist auch so ein Phänomen, was mir halt auch oft, oft äh, zum Beispiel bei Unternehmen über den Weg läuft, dass man hier oftmals, ja wie soll man sagen, einfach... Ähm, Worte benutzt, um eben einen bestimmten Trend auch aufnehmen zu können. Also man merkt auf einmal, dass die Kommunikation immer wieder in eine Richtung geht, dass man also immer wieder merkt, bestimmte Worte, bestimmte Phrasen werden von immer mehr Managern benutzt, ohne, glaube ich, sogar zu verstehen, was da eigentlich hintersteht, sondern es ist einfach gerade schick, sich mit bestimmten Dingen auseinanderzusetzen oder bestimmte ja Worte eben zu benutzen. Und ich glaube, dass das natürlich auch ein Stück weit ein Problem dahingehend darstellt, weil man dann ja auch gar keine ehrliche Kommunikation mehr führt. Du hast ja auch gerade gesagt, natürlich, ich kann das alles pauschal wegbürsten, indem ich halt sage, ich stelle mich in eine bestimmte Position und sage, das ist halt so oder das hat jemand gesagt, ohne eigentlich wirklich persönlich dahinter zu stehen und dann eben auch natürlich als Person in Anführungsstrichen angreifbar zu sein. Also ich denke, Zumindest hört es sich so an. Du kannst mich natürlich gerne korrigieren, dass das vielleicht auch so ein Phänomen unserer Zeit ist. Immer versuchen, nicht greifbar zu sein und irgendwo einfach nur aus der höheren Ebene heraus entsprechend zu kommunizieren, oder?
1: Das ist tatsächlich auch eine Herausforderung. Ähm, bei meinem ersten Buch, weißt du, bevor ich in meine Buch-Eskalationsstufe <lacht> reingestiegen bin, <lacht> da habe ich auch auf einen der größten Kommunikationsfallen hingewiesen, die wir haben. Und zwar sprechen ganz viele Menschen nicht auf Punkt. Also die sagen dann, das ist sicher, das bestreitet ja auch niemand, da sind sich ja alle Wissenschaftler einig. Also hörst du, ich gehe hinten mit der Stimme nach oben, als ob ich eine Frage stellen würde. Es ist aber keine Frage. Und damit mache ich mich weniger angreifbar. Denn ein, ein rhetorischer Trick ist natürlich, ähm, wie es zum Beispiel auch Steinbeier mal bei seiner Weihnachtsrede gemacht hat, dass er eben Aussagen in eine Frage formuliert hat. Ist es denn gut, das sein oder ist es denn richtig, sein eigenes Wohl vor das der Gemeinschaft zu stellen? Ja, und dann kann man ihn ja nicht wirklich angreifen. Also ich könnte ihn nicht angreifen, weil ich denke, naja, er hat ja bloß eine Frage gestellt. Und dieses Phänomen sehe ich eben auch, dass die Leute sich nicht wirklich festsetzen. also Ich habe immer noch so Norbert Blüm im Ohr, der die Renten sind sicher. Gut, okay, dafür ist er zigtausendmal gescholten <lacht> worden, aber das war auf Punkt gesprochen. Das war eine Aussage. Da dachten wir so: ja, Gott sei Dank, die Renten sind sicher. Und das erlebe ich ganz viel eben nicht mehr. Die Leute gehen hinten mit der Stimme nach oben, vermeintlich, üben das Politiker, damit sie nicht unterbrochen werden können, weil sie immer noch suggerieren, ich rede noch weiter. Und vielleicht kann in die der der Journalist, der, der, der Radiosender meine, meine Sachen nicht auseinanderschneiden, ja, so aus dem Sinn haben, sind zusammen. aber was sie vergessen ist, dass sie dadurch weniger glaubwürdig sind. Sie sagen ja nicht wirklich etwas auf Punkt und sie strahlen nicht aus, dass sie dahinter stehen. Und wenn jetzt jemand sagt, was für ein Blödsinn, haben Sie da gesagt, kann ich theoretisch noch sagen, war ja nur Spaß. Ja, war ja so ernst auch gar nicht gemeint, weil es nicht wie so ein Denkmal im Raum steht, mein Satz. Wenn ich also etwas Wichtiges sagen möchte, wäre es gut, wenn hinten die Stimme sich senkt und wenn ich sage, das ist jetzt meines Erachtens der richtige Weg.
0: Das ist eine interessante Aussage, weil das passt auch so ein bisschen in eine Überlegung rein, die ich mir natürlich auch im Vorfeld unseres Gesprächs so gemacht habe und auch überlegt habe, okay, Krisensituationen entstehen ja nicht immer wirklich klar erkennbar, weil sonst wo die Krisenchen stehen. Es ist ja niemand da, der sagt, okay, ich habe jetzt Bock auf eine Krise, also lasse ich das Ganze mal richtig krass eskalieren, fange vorher noch ein bisschen an zu pieksen. das erkennt man oder sieht man vielleicht manchmal bei Kindern, aber insgesamt in der Erwachsenenwelt, im Unternehmen und natürlich auch in der Politik ist das ja nicht unbedingt erkennbar. Was mir in der Vergangenheit sehr oft über den Weg gelaufen ist, das sogenannte Nudging. Hier hat man ja sozusagen so einen Anstoßen, Anschubs man versucht also, und das passt ganz gut zu dem, was du auch gesagt hast, das heißt, ich äußere oder ich gebe eine, eine Sache eine Strategie vor, die ja dann eben zu einer Verhaltensänderung bei den Leuten führt, ohne dass sie ja eigentlich bewusst sich darüber im Klaren sind, dass sie ja eigentlich dazu verführt worden sind. Also ich sag mal so, das klassische Thema wäre jetzt die Riester-Rente. Man hat halt eine Belohnung dafür bekommen, wenn man seine Altersvorsorge macht. Und äh, im Endeffekt hat man dann eben durch diesen Nudging-Ansatz dann diesen Riester-Vertrag abgeschlossen, der ja jetzt im Nachhinein nicht unbedingt sehr viele so glücklich gemacht hat. Aber gut, das steht auf einem anderen Blatt. Ist das vielleicht auch so eine eher Problematik, die natürlich ein bisschen manipulativ ist und eigentlich auch zu Krisensituationen führen kann, weil man ja gerade eben sich nicht bewusst ist. Also ähnlich wie mit der Aussage. Also jemand äußert sich, aber in Form einer Frage, also nicht auf den Punkt gebracht und gibt ja dafür eigentlich dem Zuhörer gar nicht so die Möglichkeit, dass man jetzt eine Aussage getroffen hat und er damit sozusagen in, dem Geda in seiner Gedankenwelt klarkommt, sondern das ist ja praktisch als Frage formuliert. Das heißt, man löst sich aus der Situation hervor, also so ein bisschen raus. Und so ähnlich ist es ja dann eben auch mit diesem Nudging-Ansatz. Das heißt, man hat das Gefühl, dass man eigentlich was machen will, aber eigentlich will man es ja nicht machen, weil man ja dazu irgendwie, sie, wie soll man sagen, hingeführt wurde. Ist das auch ein Problem, was dann später zu einer waschechten Krise führen kann, deiner Meinung nach?
1: Ja, das kann dazu führen. Also es, es, es wird ja einfach, dieses Nudging ist ja, bedeutet ja, ich mache etwas, ich lasse es als sehr attraktiv da, da stehen. Ne? Also das wird ja auch im Supermarkt angewandt. Ne? Also alles, was auf Augenhöhe ist, das wird eher gekauft. Also sind dort die teureren Produkte. Bei den anderen muss ich mich bücken. Und dann kann ich sowas natürlich auch anwenden, indem ich sage, oh, ich möchte, dass meine Mitarbeiter sich besser ernähren. Ich mache in der Kantine mache ich das Fleisch und die Pommes und alles, was eben eher ungesund ist. Ich sage jetzt nicht, dass Fleisch irgendwie ist für viele wahrscheinlich nicht ungesund, aber eben einfach so fettig und food. machen wir erstmal in eine Ecke, die schlecht beleuchtet ist. Bäh, 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 bäh. Und vorne in den schönsten Lampen und so weiter, ganz attraktiv, eben die gesünderen, frischen Sachen. Das ist auch ein Anstoß und Anschubsen. Und da würde ich jetzt auch gar nichts weiter gegen sagen. Im Prinzip machen wir es alle, wenn wir schon mal ein Kind versucht haben, dazu zu bringen, die Zähne zu putzen. Ich meine, wer hat Bock, sich Zähne <lacht> zu putzen? <lacht> ja, keiner. Aber ich mache es attraktiver, indem ich sage, ja, und dafür bekommst du vielleicht das und das und so weiter. Also es ist ein, ein Lustmachen auf ein Anregen und das kann ich tatsächlich auch mit diesen Fragen machen, weil ich die Idee ja einpflanze, ohne sie wirklich zu sagen und dann denkt manchmal, das ist ja manchmal auch diese, diese, dieser Grundgedanke dahinter, hinter jedem starken Mann steckt, äh, ne, steckt auch eine starke Frau, ähm, die dann manchmal bloß so Fragen stellt und man das Gefühl hat, eigentlich führt ja in manchen Situationen, diese Frau hat die Idee reingegeben und irgendwann kommt der Mann und denkt, es wäre seine Idee. Jetzt voll im Klischee jetzt gedacht. Das geht natürlich auch andersrum. Insofern, ja, ich kann so eine Ideen platzieren. Ich möchte mal einmal kurz was zur Manipulation sagen. Manipulation und auch dieses Nudging ist nicht per se böse. Ähm, denn manipulieren ist erst einmal, das entstand so früher aus der Medizin, Mano ist so die Hand und wenn der Arzt reingeht in den Körper, manipuliert er, also er verändert etwas und ich meine, ich bin froh über die moderne Medizin, was die alles leistet und froh, dass wenn ich krank bin, jemand mit der Hand reingeht, gut heutzutage mit Geräten, ja, aber ähm, äh, trotzdem eben etwas verändert. Insofern, wenn ich also ein Kind auch dazu bringe, die Zähne zu putzen mit, Irgendeiner tollen Geschichte oder, oder, manipuliere ich. Wenn ich dich dazu bringen will, komm, Andreas, lass uns mal ins Kino gehen oder sowas und du hast eigentlich keine Lust und uneigentlich möchte ich dich dabei haben, kann es gut sein, dass ich dich manipuliere. Das ist ja nicht dramatisch jetzt. So insofern bei Manipulation finde ich eben so dieses, diese Sache, wo ich jemanden was Gutes möchte und denk, denke, es ist auch in seinem Sinne. In die Richtung geht ja Nudging auch ganz häufig, dass ich jemanden anstupse und sage, das ist gut für dich. Dann gibt es so die Sachen, die so eher neutral sind. Jeder, der schon mal ein Auto verkauft hat, im Autohaus war, der weiß, die teuren Autos sind besser ausgeleuchtet als die billigen, ne, wo man nicht kaum was verdient. Das ist neutral. Mein Gott, natürlich will der was verdienen und die, die wirklich Sparfüchse sind, finden auch das Auto in der dunklen Ecke. Und dann kommt aber die negative Manipulation, wie wir das ja ganz häufig verwenden. Und das ist, wenn ich bewusst jemanden wohin lenke, wo ich weiß, dass der einen Schaden davon nimmt. Dass es nicht in seinem Interesse ist. Muss gar nicht mal unbedingt Schaden sein, aber es ist eine Möglichkeit, auf alle Fälle ist es nicht, nein, 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 in seinem Interesse. Und das ist dann die Manipulation. Und das ist eben auch so diese Gefahr bei diesem Nudging, dass man eben einfach denkt, ja, ich meine, wer entscheidet, was die Wahrheit ist? Ich habe vorhin schon gesagt, es gibt nicht die Wahrheit. Es gibt viele, viele Wahrheiten. Und es gilt eben so ein bisschen zu gucken, was kommt der Wahrheit am nächsten? Was ist jetzt hilfreich für unsere Situation? Was könnte jetzt uns, unsere Situation in dieser Krisensituation verbessern? Und, und, und ich, ich werde schon, also allergisch reagiere ich darauf, wenn jemand kommt und so spricht, als ob er die Wahrheit gepachtet hätte. Dann denke ich so, nehme ich schon raus, bin ich raus, das, das, das gibt's nicht. Auch bei meinen Aussagen jetzt, stellt alles in Frage, ja, <lacht> denn es gibt nicht die Wahrheit. Und insofern ist es halt schwierig, wenn jemand manipuliert und schwierig zum Beispiel eben sagen, na, wenn wir dann die Impfpflicht haben, dann lassen sich die, die sich dann impfen lassen, ja auch freiwillig impfen. Also einfach nur aus dem Grunde heraus, Na naja, ähm, immerhin haben wir sie ja nicht gezwungen. Wir haben sie nicht mit der Polizei abgeholt, sie wurden nicht festgeschnallt, es wurde ihnen nicht in den Arm gerammt. Das kann man jetzt so sehen und gleichzeitig, wenn den Leuten dann die Grund, also dieser kritischen Masse, die Grundrechte weggenommen werden, dann ist das schon ein großer Eingriff und die wollen es ja nicht. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, es ist zu ihrem Schaden, dafür bin ich zu wenig Medizinerin, nur sie wollen es nicht, es ist gegen ihr Interesse. Und dann ist es im Prinzip jetzt rein von der Technik her negative Manipulation und da wäre das andere, sie ernst zu nehmen, sie mit reinzunehmen, wirklich mit ihnen zu reden, das wäre der bessere Weg. Mhm.
0: Ja, spannend, ja. Man merkt schon, du bist natürlich in diesem Thema auch sehr, sehr stark mit drin. Also insgesamt in der Krisenbewältigung bei dem Thema, ja, wie geht man einfach in so eine Situation um? Vor allen Dingen, wie kann man die natürlich auch vermeiden? Also ein sehr, sehr spannendes Thema. Natürlich ist auch das Thema Manipulation insgesamt ja eigentlich schon eine eigene Sendung wert. Das ist ja sozusagen schon höchst spannend. Das fühlt ja sowohl in der Werbung als auch in vielen, vielen anderen Themen natürlich eine ganz, ganz, wichtige und natürlich auch alltägliche Rolle. Man hat sich halt auch dran gewöhnt, das ist irgendwo ganz spannend. Vielleicht jetzt nochmal auf den Punkt zurück. Ähm, gibt es denn aus deiner Sicht, aus, also gibt es ja auch Seminare, du hast Bücher geschrieben und äh, gibt es da so ein paar, ja, Sachen, wie man das runterbrechen kann, wie man zum Beispiel auch vielleicht frühzeitig Krisen erkennen kann und dass es schon vielleicht frühzeitig auch Warnzeichen dafür gibt, dass sich da eine waschechte Krise ähm, äh, am Horizont abzeichnet?
1: Ich weiß nicht, ob wir schon daran erkennen können, dass es eine echte Krise ist. Doch die Vorstufen sind, jemand mit einer anderen Meinung wird nicht gesehen, wird ignoriert. Das kann ich schon im kleinen Unternehmen haben. Wenn, das, wenn jemand eine Idee hat und es wird komplett ignoriert oder auch, naja, der ist ja sowieso so und so. Ähm, da geht es schon los. Das sind ganz kleine Schritte. Wenn jemand rausgeht und sagt, es ist die Wahrheit, wenn jemand denkt, nur über Hierarchie führen, führt zu Erfolg, nee, das führt eigentlich eher zu innerer Kündigung ganz häufig. Muss nicht sein, hat früher ganz gut funktioniert, mittlerweile nicht mehr so. Die Glücksländer leben es uns vor, wie Führung sein kann und Deutschland hinkt da leider noch so ein bisschen hinterher. Und dann kann es zu einer handfesten Krise im Unternehmen kommen, dass die Leute wirklich innerlich kündigen, es geben ja auch immer wieder aktuelle Umfragen, dann geht das Unternehmen mehr dem Bach runter, dann gehen die Aktien mit dem Bach runter. Also insofern, es hat ja dann auf einmal eine, eine, zieht ja einen Rattenschwanz nach sich, den wir manchmal vorher gar nicht sehen, wo wir denken, wie hat's eigentlich angefangen? Ja, ganz häufig mit der Kommunikation. Und insofern finde ich eben auch so diese, diese Pandemiezeit so spannend, weil ich das Gefühl habe, dadurch, dass wir jetzt diese handfeste Krise haben, wird gerade alles Mögliche deutlich, was wir vorher schon nicht gut gemacht haben. Wir haben andersartige Meinungen nicht gemocht. Wir mochten das nicht. Nee, nee, ist unbequem. Nee, da müsste ich mich ja auch mit meiner Meinung auseinandersetzen. Und ich habe ja schon meine Wahrheit für mich gefunden. Ich kenne auch Aussagen von 30-Jährigen. Ich bin jetzt 30, ich muss nichts mehr dazulernen. Ich habe ja schon alles gelernt. So, so, so ein Denken führt jetzt eventuell schon zu einer Krise. Ob es eine Handfeste wird, weiß ich nicht. Also sobald jemand anfängt, obwohl er nicht wirklich Ahnung haben kann, mit, mit so Pauschalisierungen zu arbeiten, wenn die Person meint, die Wahrheit gepachtet zu haben, wenn jemand sein Unternehmen oder auch die Familie oder auch Politiker, ähm, pauschal jetzt gesagt, wirklich nur in eine Richtung führen und nur das ist der richtige Weg, dann sind wir häufig schon auf dem Schritt dahin. Und es kann vorher noch abge irgendwie so abgewendet werden, es muss nicht zu einer handfesten Krise führen, aber das sind schon so Vorzeichen. bedeutet, wirklich mal mich selbst hinterfragen, was für ein Denken habe ich. So äh, akzeptiere ich das, dass meine Wahrheit in Frage gestellt wird und ich neu denken darf. Und vielleicht höre ich mir auch die andere Meinung an und sage, nö hat nur meine Meinung bestärkt, das ist auch in Ordnung. Aber die andere Meinung ernst nehmen und wir sind sehr gut im, im Wegwischen. Nee, 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 darf nicht sein, nee, das würde ja meine Welt, mein Denken hat immer schon so funktioniert, komplett in Frage stellen. Und ich glaube, so dieses, dieses typische, so machen wir das und so sind die Regeln, äh, da, da ist es vorprogrammiert, dass es irgendwann eventuell zu einer Krise führen könnte.
0: Mhm. Also genau, wenn jetzt sozusagen schon dann die Krise auch eingetreten ist und das Kind sprichwörtlich im Brunnen gefallen ist, was sollte man denn deiner Meinung nach tun? Also gibt es da irgendwelche Techniken oder Prozesse, wo man wirklich sagen kann, außer dich natürlich jetzt buchen bzw. einen Lehrgang bei dir, äh, wo man wirklich als Krisenprotagonist äh, ganz klar so einen Ablauf hat, an dem man sich halten kann, um vielleicht aus einer Krise rauszukommen?
1: Also sicherlich gibt es da ganz viele so, so, so Leitfäden oder auch ganz klare Schritte. Es kann gut sein, ich arbeite immer so intuitiv. Ne? Ich sage immer so, ich bin halb Spanierin, ich mache das alles emotional. Also im ersten Schritt würde ich die Leute, die andersartige Meinung haben, alle an einen Tisch holen. Und dann ist es eben gut, einen Mediator zu holen. Jemanden, der von den Emotionen erstmal gar nicht eingeht oder auf die Emotionen, sondern nur guckt, was haben wir hier gerade? Was ist hier, was ist da, was ist gerade hilfreich? Und dann die Leute wieder miteinander ins Gespräch bringen. Das ist mit der erste Schritt. Das können Sie im Privaten anfangen, wenn Sie das Gefühl haben, wir sind da gerade verkracht, weil wir andere Meinungen haben, egal zu welchem Thema. Das können Sie im Unternehmen machen. Es gilt, miteinander zu reden und wirklich neugierig zu sein. Ich erlebe auch immer wieder Leute, die sagen, ja, ja, ich rede ja mit dem, aber der soll doch gefälligst endlich meine Meinung annehmen. <lacht> Wo ich so denke, nee, das ist kein Reden. Das ist, das ist einfach nur ja vor sich hin plappern. Aber Wirklich miteinander reden bedeutet, ich akzeptiere ein offenes Ende. Ich akzeptiere, dass ich vielleicht mit einer komplett anderen Meinung hier rausgehe. Ich nehme die andere Person ernst. Und ich finde das so spannend. Ich habe früher, als ich Gesang studiert habe, auch Improvisationsschauspiel gemacht. Und das rate ich auch fast jeder Führungskraft, mit der ich arbeite, sage, machen Sie mal einen Wochenendkurs im Improvisationsschauspiel. Warum? Weil was dort auf der Bühne passiert, auch das ist, wie ein normales Gespräch funktioniert. Also stell dir vor, ja, Andreas, du würdest mit mir Improvisationsschauspiel machen. Ich stehe auf der Bühne und ich denke mir, oh, wenn Andreas gleich kommt, dann dann sage ich irgendwie, Chef, ne, du bist zu spät gekommen. Und du kommst auf die Bühne und denkst, ach, ich mache die Isabel zu meiner Geliebten. Ich sag, hey, na Schnecke, bist du schon da hier im privaten Wohnzimmer? Also wir haben unterschiedliche Ideen von der Situation. Du kommst auf die Bühne und sagst, na Schnecke, und ich Nee, ich bin nicht deine Schnecke, du bist mein Chef. Da würde sofort das ganze Publikum sagen, warte mal, hier stimmt irgendwas nicht. So funktioniert ja Improvisationsschauspiel nicht. Denn der erste mhm. Schritt ist, ich akzeptiere deine Idee, auch wenn es nicht meine war. Also ich, lasse, ich nehme das Angebot an, erster Punkt. Zweiter Punkt, ich lasse meine Idee im ersten Schritt, ganz wichtig, nicht für immer und ewig, im ersten Schritt los. Und ich verlange von minus 70 Prozent. Das sind so drei ganz wichtige Grundregeln vom Improvisationstheater, die ich sehr gern und sehr häufig auch gerade in so eine Gespräche mit reinnehme. Ich akzeptiere also deine Idee und gehe auf das Schneckenangebot ein und würde dann eben irgendwann gucken, dass ich vielleicht auch noch diese Chefbeziehung da reinkriege oder aber auch nicht und ich lasse es einfach laufen. Und das erlebe ich eben auch. Jemand kommt mit einer Meinung, die anders ist als meine. Und ich sage sofort, nee, nee ist falsch, nee, sagen alle Pauschalisierung. Weiß doch jeder, du bist doof, du bist rechts, du bist keine Ahnung was. So kommt kein Gespräch entstande. Bedeutet, ich nehme das Angebot erstmal wirklich ehrlich an, dass ich sage, okay, das ist ja spannend. Wie kommt diese Person auf eine sehr andere Meinung als ich? Und dann höre ich mir das an und eventuell kann ich meine Idee noch mit reinbringen. Vielleicht bleibe ich auch bei meiner, vielleicht lasse ich aber auch los und sage, Mensch, die Meinung ist so großartig, die behalten wir. Also ein offenes Ende akzeptieren. Auch so mit dieser Unschuldsvermutung reinzugehen. Wir sind sehr stark im, du bist doof, du bist böse, du bist krank. Wir trennen auch nicht Mensch und Verhalten. Also ich könnte jetzt hier zig Sachen raushauen. Und im Endeffekt runtergebrochen ist das, mein Gott, habt doch mal wieder Interesse und zwar ehrliches Interesse am anderen, an der andersartigen Meinung. Seid doch mal neugierig. Das würde schon echt viel bewirken. Und da kommt häufig, ach, einfach nur Interesse haben. Ich will hier handfeste Tipps haben. Ja, das ist schon ein handfester Tipp. Und ganz ehrlich, der ist auch wirklich herausfordernd. Wenn mich jemand anschreit, ist mein erster Impuls nicht, ich bin neugierig. Und gleichzeitig sollte das mein Impuls sein. Ich bin neugierig. Wieso schreit der mich oder warum schreit die mich gerade an? Und das ist wichtig. Dann kommen wir... Und dann können wir erst eine Brücke schlagen, dann kommen wir eher zueinander, dass ich zumindest verstehe oder ansatzweise begreifen kann, was mein Gegenüber beschäftigt. Und wenn ich es dann begreife, dann können wir auf die, auf die Lösung eher eingehen. Ansonsten sind wir immer in dieser äußeren Zwiebelschale und, und kommen eigentlich nicht wirklich ins Gespräch und dadurch auch nicht zueinander.
0: ist spannend. Ich habe mir gerade vorgestellt, die nächsten UN-Sicherheitsgipfel als Improvisationstheater. Putin, <lacht> Biden, Macron... <lacht> Das wäre vielleicht auch mal eine Möglichkeit zur Krisenbewältigung. Ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich ist ja manchmal <lacht> ein
1: Weg eben Krisenbewältigung, dass es in, in, in so ein Spiel ausartet. Und da gibt es auch Leute, die ernsthaft eben sagen, ähm, gerade wenn es um alles geht, es ist wichtig, das Spielerische wieder reinzubringen, nicht weil wir es nicht ernst nehmen, sondern gerade weil wir es ernst nehmen. Denn erst wenn wir im Spielerischen drin sind, macht unser Kopf auf und, und, und Querdenken, ne? kreuz und quer, links und rechts, oben, unten, denken und mehr Lösungen sehen, ist dadurch viel leichter. Also das Spielerische ist ganz wichtig, gerade wenn es ernst ist, gerade wenn es um Leben und Tod geht, ist das Spielerische, so absurd es klingt, ist da ganz wichtig.
0: Wenn jetzt eine Zuhörerin oder ein Zuhörer Lust drauf hat und sagt, Mensch, genau, also diesen Ansatz, ich finde den ja auch hochspannend. Ich bin da gar nicht bisher auf die Idee gekommen, das wirklich vielleicht auch mal von dieser Seite zu sehen, sondern da habe ich, glaube ich, doch eher als Mann gerade gedacht, klassisches Ratio. Das heißt, ne, warum schreit die mich an? Und also genau eigentlich in dieser Rolle, wo man gar nicht sich erstmal vielleicht so erst reflektiert und dann eben noch mal einen Schritt zurückgeht, sondern vielleicht sogar eher in die, in Anführungsstrichen, Kampfposition geht. Also wer jetzt aber sagt, Mensch, ich finde den Ansatz ganz gut, hat man denn eine Möglichkeit, dich auch zu kontaktieren oder eventuell Lehrgänge oder dergleichen äh, zu buchen oder zu besuchen.
1: Mhm. Sehr, sehr gern. Auf meiner Seite www.ichrede.de ist alles zu finden. Also ich habe jetzt gerade wieder angefangen mit offenen Coachings, die ich auch über ein halbes Jahr mache, weil ich es einfach toll finde. Sowohl online als auch in Präsenz. Wer auf online keine Lust mehr hat nach so viel online arbeiten, <lacht> der ist herzlich eingeladen. Ich biete auch mit der großartigen Trainerin Kirsten Demer ein KKW-Coaching. Sie hat letztens einen Lachkrampf gekriegt und hat gesagt, das klingt wie ein Kernkraftwerk. Sag da ich, nein, das ist Kommunikation, Körpersprache und Wirkung. KKW. Aber gut, ähm, weil sie ist Expertin für Wirkung, für Imagebildung und für Körpersprache. Und ich eben in die Kommunikation und dann haben wir so eine kleine Gruppe in äh, Hamburg und dann arbeiten wir mit denen ein halbes Jahr lang zusammen. Also es kommt manchmal, weil es nur einmal im Monat am Samstag ist, kommen manche sogar aus Wien angefahren, wo ich wirklich meinen Hut vorziehe, mit dem Nachtzug angefahren. Ähm, also man muss jetzt nicht in Hamburg dafür leben, weil es bloß einmal im Monat ist. Wer also mich und auch die Kirsten mal live erleben möchte, das geht jetzt schon im März los. Und ähm, ich habe gedacht, exklusiv für deine Zuhörer, Andreas, ich werde oder wir werden den Kurs auch im Herbst wieder anbieten. Mhm. Die, die jetzt gern sofort mitmachen wollen, weil sie sagen, oh, ich habe so viele Krisen, ich kann das ne, an, meiner, an meinem Fremdbild gern mal ein bisschen arbeiten, <lacht> ist herzlich eingeladen, das sofort zu tun. Und die, die sagen, ein bisschen warten kann ich noch, die dürfen sich gern äh, bewerben, denn ich würde mit Kirsten gemeinsam in ihrer Absprache einen Platz würden wir verschenken. Oh, das Dass wir das einen ist Platz verschenken für dieses Seminar, halbjährige Coaching, praktisches KKW-Coaching, was dann im Herbst losgeht. Und die können mir einfach schreiben an info.ichrede.de. Ansonsten finden Sie aber auch, ähm, die können auch einen Telefontermin vereinbaren über die Homepage. Also Das findet man alles auf www.ichrede.de. Einfach ein bisschen rumstöbern und gerne bewerben. Und dann werden Kirsten und ich dann eine Person da auswählen, die dann kostenlos mit dabei sein darf ab dem Herbst.
0: Super, dann hat es sich ja zumindest auch schon mal gelohnt für die, die jetzt noch dran geblieben sind, dass sie hier nämlich sozusagen glatt, glatt zum Ende hin nochmal eine schöne Überraschung haben. Vielen Dank, Isabel. Sehr gerne. Finde ich wirklich äh, sehr, sehr toll von dir und von euch, dass ihr das so ermöglicht. Ja, es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und die Zeit ist ja auch mal wieder verflogen. Ich könnte mit dir glatt noch drei Stunden lang über Krisen reden, natürlich nicht über deine, sondern generell über <lacht> 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 über Krisen und ich freue mich natürlich auch, wenn wir es vielleicht mal wieder dann schaffen zu einem anderen Thema auch natürlich dann hier noch mal miteinander reden zu können in diesem Format. Aber erstmal vielen vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich wünsche dir erstmal noch einen schönen Tag.
1: Dankeschön, ich dir auch, Andreas. <musik>